0: Glória a Jesus, que música linda, louvor ao Senhor e que fala muito da nossa carta de hoje. Filipenses 1, abra aí a sua Bíblia em Filipenses 1. Nós vamos hoje, pela graça do Senhor, chegar, se Deus quiser, até o capítulo 2, no versículo 4. Olha, é de todas as vezes que eu vejo... É quando somos verdadeiramente tentados nesse mundo. De todas as crises que eu já tive na minha vida, eu tenho certeza que é que muitas pessoas aqui, as maiores crises que eu já tive foram por sentir a pressão de me provar para alguém. Não é assim? Ou seja, constantemente nós somos de fato, é, talvez, é como se fôssemos assim, que, de uma forma intensa, pressionados para nos provar, provar quem você é, o seu valor, e as pessoas te julgam não por quem você é em si mesmo. Ninguém é talvez, é vir assim e falar assim, ai, fulano é tão bonitinho, ele tem um coração tão bom, Ninguém segue ninguém no Instagram por causa do coração bom dessa pessoa. Né? Não é verdade? Todo mundo segue, todo mundo vai atrás de quem conseguiu um certo resultado pelo seu próprio esforço e que, de alguma maneira, foi se dando identidade a partir dos seus dons e talentos. Certamente, Todos nós estamos cientes de tantas pessoas próximas a nós ou muito famosas, que se você for ver a intimidade dessa pessoa, é que talvez nós somos fãs dela, você vai ficar de boca aberta, de tamanha diferença da coerência daquilo que o dom, que o talento dessa pessoa traz para você, entrega para você, daquilo que ela vive na sua casa com os seus. Da forma como que essa pessoa trata as pessoas, aqueles que muitas vezes, sabe, vivem para servi-la. Eu não sei, mas existe no nosso mundo essa tensão. De que você é aquilo que você faz. E de que você precisa lutar todos os dias, matar o leão do dia, não tem essa? Hoje eu matei meu leão, glória a Deus. Para que você seja respeitado, visto. Mas a carta de Filipenses é Paulo nos mostrando que mesmo preso. Pois é, irmãos. A carta que Paulo chama a carta da alegria. Paulo escreve de uma prisão, em situações totalmente adversas às nossas, que hoje estamos aqui no ar-condicionado. Tranquilinho, não tem ninguém nos incomodando. Paulo, por causa da mensagem que nós estamos aqui hoje para ouvir, ele era considerado um homem perigoso. Ou seja, Paulo tinha tudo para tentar se provar a ponto de usar uma coisa que todo mundo sabe, sonhava em ter naquela época, que era a cidadania romana. Essa carta é escrita para uma cidade de Filipos, na Europa, ou seja, que tinha sido montada por Roma para ser... Algo é que seria, é talvez uma mini Roma. Todos os valores romanos, as culturas, as roupas, todas as falas, todos, todas as coisas estavam sendo valorizadas porque Roma era a detentora do poder. E naquela cidade havia um povo que tinha sido salvo como eu e você por Jesus Cristo. Mas naquela época, o Império Romano exigia das pessoas que eles adorassem a César. César era o imperador do negócio. E além de ter certeza que César mandava em tudo, não era somente isso. As pessoas tinham que reconhecer que César era senhor. É a mesma coisa que hoje você aqui Neste momento, as fechas, sabe, tudo se fecha aqui, entra um exército e diga, quem aqui negar Jesus como Senhor, pode ir embora. Ou seja, a igreja que nós vamos ler a carta, estava sendo pressionada por causa da sua confissão em Jesus Cristo. Porque elas tinham sido atingidas, transformadas pelo Evangelho. E Paulo vai nos relatar agora o que é o olhar da vida de alguém que conhece a Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço antes de ler o texto é quais são as coisas na sua vida que o Evangelho transformou? Quais são... As áreas da sua vida que Jesus Cristo já te mudou Será que rapidamente assim você pode lembrar de uma ou duas? Irmãos, não sei e é quase certo que ninguém aqui saiba Mas eu sou gago A partir do momento que eu descer nessa escada Se você vir aqui, eu vou gaguejar com você eu era tímido, tranquilo, egoísta que dói. Eu ainda sou um pouquinho, mas Deus está me transformando, não é verdade? Um homem totalmente fechado, individualista, e que achava que tinha que escolher a profissão de bastidor. Mas de repente... Jesus me salvou. E eu recebi um chamado que mudou a minha forma de ver a mim mesmo, a ponto de estar aqui nessa noite, ciente das minhas fraquezas e da minha... Sabe? E que, de fato, eu sou o gago, mas deixando que o Evangelho me atinja de tal maneira que eu possa anunciar essa palavra para vocês ou seja, o que Paulo vai nos falar é porque o evangelho mudou a vida dele e muitas vezes irmãos, nós estamos entrando num barco furado quando nós vamos dividir as coisas da nossa vida sabe irmãos, infelizmente nós ainda temos uma ideia de santo e secular, não tem essa? Meu trabalho secular é ser advogado. O santo é tocar na igreja. E você não dá sentido de Jesus Cristo ao que você faz de segunda a sábado. Aonde parece que você departamentalizou a sua vida de tal maneira que Jesus não coordena toda ela. E o que Paulo vai dizer a essa igreja que estava com saudade de Paulo que estava investindo na vida de Paulo, é que ele tinha um olhar diferente para o mundo e que o evangelho precisa abrir todos os nossos olhos nessa noite vamos ler aí a partir do verso 21 até o 26 agora porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Irmãos, Paulo está aqui deixando muito claro que a morte havia sido transformada na vida dele e que ele não mais tinha medo da morte, logo, o fato dele ter a chance de morrer era uma escolha que ele estava balançado quantos aqui tem falou assim, puxa vida, eu estou balançado para morrer? ninguém ninguém, ah, estou balançado porque eu quero morrer porque eu vou estar com o meu Senhor e Paulo traz isso como se fosse um sentimento próprio que ele está balançado, mas que por aquilo que Deus fez na vida dele, olha o que Paulo diz, olha, eu estou tendendo em ficar mais com vocês, porque vocês precisam de mim e eu quero ajudá-los a crescer em Jesus Cristo. Ou seja, se Paulo estivesse sendo totalmente egoísta na sua fé com Jesus, ele falasse: assim, opa, pode cortar minha cabeça que eu estou indo embora. É isso, irmãos. Mas ele fala assim, olha, porque o viver é Cristo, de qual maneira? Quando Cristo vive em nós, a nossa vida se torna parecida com a dele, logo eu estou andando para encontrar com mais pessoas, para que elas sejam mais parecidas com Jesus, logo elas vão andar com Jesus para outras pessoas, para serem mais parecidas com ele. Será que, irmãos, que nós temos essa maturidade na fé? que Paulo diz, olha, eu estou convencido de que permanecer com vocês trará progresso para a fé de vocês, por amor de vós. Ou seja, na visão do futuro de Paulo, ele consegue determinar o presente das pessoas. O nosso problema hoje é que mesmo crendo em Jesus Cristo, a nossa visão de futuro ainda continua sendo igual à das pessoas que não creem nele. Porque nós não temos esse olhar para a vida a partir de Jesus Cristo que engloba todas as áreas aonde eu sei que agora o que Paulo fala em Galatas 2.20 já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E é isso que Paulo traz. Por quê? Porque ele entende que no olhar do reino de Deus, dos filhos de Deus, do povo de Deus, o amor não é o contrário do ódio. Espera aí, Pipe. Fala de novo. O amor não é o contrário do ódio. O contrário do amor na Bíblia é o orgulho, é o egoísmo. Logo, Paulo, mesmo tendo o próprio Senhor Jesus Cristo para estar com ele, ele se incorpora, ele entende totalmente a missão de Deus na sua vida, o olhar de Jesus Cristo, que ele diz, olha, eu quero estar mais com vocês, porque eu quero amar mais vocês, porque o amor é intencional, eu quero formar Jesus mais em vocês. Será, irmãos, que nós vivemos dessa maneira nas nossas casas? Será que as nossas relações uns com os outros é dessa maneira? Ou seja, a vida de um cristão, ela deve ser intencional. Porque somente quem não tem uma fé, um futuro certo, uma esperança que venceu a morte, que vai viver como se o futuro não estivesse lá, concreto, garantido. Não é o nosso caso, queridos. O nosso caso é que nós temos a certeza de que a nossa esperança, ela não é um talvez, mas é um com certeza, que Jesus irá voltar e nós seremos como Ele é e tudo será restaurado. Logo, o meu viver já não precisa ser para me provar, para que eu conquiste as minhas próprias coisas e mostre para todo mundo, vejam quem eu sou. Não. Não o meu viver é cada vez amar intencionalmente as pessoas a partir daquilo que Cristo fez por mim e daquilo que eu entendo que transformou minha vida inteira, o Evangelho o que o Evangelho já transformou na sua vida e Paulo ele diz assim no versículo 27, aí vamos ler não importa o que aconteça ou seja, se ele vai ser solto ou não exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo para que assim quer eu vá e os veja quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito lutando unânimes pela fé evangélica sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês para eles isso é sinal de destruição mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. E agora ouvem que ainda enfrento. Se você tiver na sua vida que ter um versículo para a sua história. Filipenses 1, 27 você tem que saber de cor e salteado. Saber de coração. Porque esse versículo norteia não só toda a carta, mas deve nortear toda a nossa vida. O que, que Paulo está dizendo aqui é muito forte, porque nós temos dados sobre aquela época que eu quero te passar, que vão lhe dar um entendimento muito mais profundo do que somente ler aí. Como a cidade de Filipos era totalmente romana, o fato de termos na própria igreja muitos cidadãos romanos, isso era um status. Ou seja, todo cidadão romano tinha o privilégio de viver aonde estivesse como um cidadão romano. É a mesma coisa que você ter um passaporte aonde você não precisa de visto para lugar nenhum e todos batem palmas quando você entra. Bem-vindo, você vem de uma nação respeitada. Ou seja, Paulo está dizendo a um povo que supervalorizava uma cidadania desse mundo, ele está dizendo assim, olha assim como a cidade de Filipos é colônia de Roma, vocês agora que tem um outro senhor, que não é César, mas é o Senhor Jesus Cristo, vocês agora devem viver de maneira digna como colonos dessa nova cidadania. Não é apenas algo simples, mas é um tapinha na cara, uma exortação de leve, fala assim, olha, vocês que estão valorizando coisas demais desse mundo, entendam, a vida digna do evangelho é como você que entende que você já não faz parte da ordem desse mundo corrompido pelo pecado. Você já não faz parte dos valores deste mundo. Você já não valoriza as coisas que esse mundo valoriza. Você já não dá valor para as coisas exteriores, você já não dá valor para os carros melhores. Você já não dá valor para os rostinhos bonitos. Você já não dá valor mais para quem tem mais dinheiro. Você dá valor para aquilo que você vê que o Senhor Jesus valoriza. Porque agora nós já não somos deste mundo neste mundo, de qual forma? Na forma do mundo que foi afetado pelo pecado, no qual Paulo diz em Romanos 8 que toda a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. E como que os filhos de Deus irão se revelar? Se portando como verdadeiros cidadãos numa terra onde só existe a busca pelo meu, pelo meu e pelo meu. E Paulo diz assim, olha... A fé que vocês abraçaram, a fé em Jesus Cristo que une vocês, ou seja, irmãos, a fé que te trouxe até aqui, se foi ela que de fato te trouxe até o culto hoje. Essa fé que você professa, você deve ter coerência com a sua vida. A palavra é coerência. Paulo diz, olha, que a vida de você seja coerente com os valores deste novo reino que vocês pertencem, que a vida de vocês seja um exemplo de um rei que veio, fez, morreu, te salvou, te trouxe a vida novamente, foi para o Pai, lhe enviou o Espírito Santo para que ele seja formado no seu caráter. O nosso problema é que nós estamos tão acostumados com uma religião do que com um relacionamento. Toda religião é simples. Ela faz parte da sua vida quando ela te interessa. Ou seja, quando me interessa servir a Jesus, eu estou lá. Mas Jesus não faz parte de toda a forma que eu enxergo a vida. O que Paulo está dizendo é o contrário. Seja uma pessoa digna do nome que você carrega. Viva entre o mundo, viva no meio das pessoas, viva no mundo tenebroso, viva no meio das crises, viva no meio da perseguição que vocês estão sofrendo, irmãos sendo mortos, viva de uma maneira digna desse reino que vai vir com certeza. Ou seja, no mundo de hoje, Não se busca mais respostas pela verdade. O mundo de hoje, aonde nós temos, é como nome a pós-modernidade, é justamente porque a modernidade, ela vem com um discurso de que pela razão, pelo, sabe, ou seja, pela força soberana do homem, o homem é capaz de construir o céu na terra. Ou seja, pelo uso da razão, da tecnologia, veja as frases da bandeira do nosso Brasil que foram feitas em 1889, na época né, excêntrica do pensamento moderno. Ordem e progresso. Ou seja, vamos ordenando as coisas pela nossa própria força e tecnologicamente vamos avançando. Aonde que isso acabou? Em duas guerras mundiais. Duas guerras explodiram o mundo. Por quê? Porque é uma prova de que o homem é incapaz de se unir num propósito conjunto, porque ele ama mais a si mesmo. E logo a partir disso, a partir ali de 1900 e 1950, nós entramos num novo tipo de pensamento, aonde todos aqui sabem muito bem que não existe mais uma verdade que responde todas as perguntas. Tudo é relativo, não tem essa? Ah, não, isso é relativo. Ou seja, o mundo de hoje não quer ouvir da nossa boca que Jesus é a resposta se ele não ver nas nossas vidas que Jesus é verdadeiro. Porque o mundo de hoje não não acredita que existam verdades como o cristianismo que respondem todas as questões existenciais da vida. Quem é Deus? O que criou todas as coisas? Por que está tudo errado? O que é certo e errado? O mundo de hoje diz, olha, eu sou o dono da minha própria história e o que é verdade para mim é o que me faz feliz. Não é assim? O que importa é ser feliz. Aí você vai, eu, mas eu só quero é ser feliz. Não é essa? Por quê? É isso, irmãos, que nós estamos atrás, que o mundo está indo atrás. É querer ser feliz. Não importa a escolha, porque não existe mais verdade. E a pergunta é, como que Paulo, há séculos atrás, demonstra algo que era relevante na vida daquela época e muito mais, nas, sabe, hoje? As pessoas verão que Jesus... É de fato quem ele diz que ele é. Que o evangelho é boa nova para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós passarmos a viver uma vida digna de quem Jesus é. Irmãos, no Brasil hoje, a cada três evangélicos, um é desviado. Por quê? Porque provavelmente não, não lhe foi anunciado o evangelho senão o evangelho moralista porque porque quando Paulo fala sobre nos portar Paulo não está dizendo que, ah se você fizer isso se você sabe, não bebe não fuma, não faz isso, não faz aquilo Deus vai te aceitar, Paulo não está falando isso, porque se você lê a carta inteira, Paulo anteriormente a esse versículo ele apresenta doutrina ele apresenta o fundamento que Jesus fez na nossa vida que vai ser um lastro para a forma que você vive não é o que você faz que faz com que Deus te aceite é o que Deus fez por você que faz com que Deus te aceite e nós vamos viver de forma digna porque nós estamos maravilhados pelo teu amor por nós é diferente irmãos ou seja, existem pessoas que digam, que, que sabe, que falam assim, doutrina não serve para nada, doutrina divide. Irmãos, se não houver ensino, se não houver palavra, se nós não estivermos reunidos na palavra de Deus, vai haver só divisão, por quê? Porque o coração do homem é corrupto, é corrompido. E se não existe algo que vem e nos traz um fundamento que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos incapazes de lutarmos pela fé evangélica de maneira unânimes. O problema é que nós estamos com preguiça de conhecer a Bíblia. O problema é que nós só queremos um culto que me dê prazer. Nossa, hoje foi... Hum. Hum, não é assim? Irmãos, que um quê? O culto que transforma o caráter, se ele não tem a palavra viva de Deus que penetra na sua alma como uma faca de dois gumes, que transforma o seu caráter, é só assim, só pela transformação da palavra que nós seremos capazes de, de sermos colonos do império do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus. E isso para Paulo é motivo de alegria. Paulo estava preso lá rindo. Ha, ha, ha. É isso que é viver para Jesus. Ou seja, até sofrer. A gente pode sofrer. Porque na ótica de Jesus Cristo, de tamanha mensagem que recebemos, o sofrimento é apenas uma leve tribulação. Porque nem a morte, nem principados, nem potestades, nada... Nada é nada nos separará do amor de Deus. Por isso que Paulo fala, olha, vocês devem permanecer firmes. Firmes no sentido coletivo da vida e não individual somente. O que Paulo explica, eu não sei, é se você já viu o filme Gladiador. É muito velho, mas é muito bom. Estão todos os homens no meio do coliseu, em volta, leões, e outros homens para matá-los, esses homens, eles se unem debaixo do comando de um, homem, e eles se fecham nos escudos, ou seja, eles permaneceram, eles resistiram, Unânimes Eles permaneceram firmes Até que o ataque externo veio E eles esperaram o tempo certo Para defender E para conquistar O nosso problema, irmãos É que nós somos tão rápidos A criticar as pessoas Que nós perdemos A capacidade de ouvirmos O coração delas E de trazer cura Libertação, amor porque nós somos um povo que ainda está muito centrado em nós mesmos. E Paulo nos chama a lutarmos unidos para não deixar de forma alguma as pressões do mundo, as, as coisas que nos oprimem, que nos, sabe, que concorrem contra nós. Por quê? Porque para o olhar do mundo, eles falam assim: cara, por que, que você não desiste da sua fé? Por quê? Fala, oh, ô que... oh, querido, é simples. Faz essa mentirinha só no trabalho, a empresa ganha milhões e você vai ganhar milhares. Já pensou, aquela comissãozinha é só uma mentirinha? Paulo diz: não, não é só uma mentirinha para quem tem um mundo que foi totalmente reconstruído a partir do evangelho da graça a minha alegria é poder olhar no seu olho e falar não, porque o meu senhor não é o dinheiro, é Jesus isso que hoje para nós é muitas vezes um tempo de dor mas existem irmãos nossos nesse momento que sofrem no corpo físico por causa da sua fé aqui está tudo muito bem e às vezes isso é preocupante para nós. Ou seja, a vida que nós estamos vivendo, ela é somente para aqueles que creem em Jesus. É impossível um não-crente viver tamanha vida uns com os outros, por mais que possa dar a entender que isso seja possível. Porque, irmãos, porque se nós cremos que o mundo caiu no pecado, e se o pecado é justamente quando o homem olha para si mesmo e constrói todas as coisas a partir de si mesmo, o homem sem Jesus Cristo é incapaz de viver a vida sem, em algum momento, dar glórias a si mesmo. Pipe, e é aquele povo que faz obra social e tudo mais? Lindo, maravilhoso, glória a Deus. Mas todo o coração é corrompido e só Jesus pode nos resgatar de novo para aquilo que Paulo está nos chamando a viver, uma vida com o olhar em Deus e no próximo. Porque sem Jesus, em algum momento, eu vou querer a glória. Por quê? Porque eu não tenho uma base que me dá certeza de que eu estou no caminho certo. Logo, eu preciso me agarrar a alguma coisa que eu não tenho. Nós não precisamos disso, nós nos agarramos em Jesus, a âncara da nossa salvação. Ah, Ou seja, e, então é justamente a partir disso que ele fala, olha, por causa disso, vocês têm o privilégio de não somente crer em Cristo, mas sofrer por Ele. Irmãos, num tempo onde muitas pessoas só querem jogar muitas palavras de autoajuda em você, falando que você é bom, que você vai fazer, que você consegue, aleluia, vamos para frente, lá, 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 lá. Irmãos, o Evangelho, ele se move quando a gente aceita a perder a nossa vida para a causa de Cristo. E isso não é demérito, isso não é derrota, isso é derrota aos olhos de quem não reconhece que precisa de um salvador. Mas se você está aqui nessa noite, e se você que me ouve, me assiste nessa noite, você crê que o mundo vai de mal a pior. Nós temos um salvador que veio dos céus para te resgatar. Por isso, o sofrimento, por causa de Cristo, ele se torna Apenas um momento, por quê? Porque para mim o morrer é Cristo. Desculpa. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. A morte morreu na morte de Cristo, está tudo resolvido. Pode me matar, pode me perseguir. Eu sei em quem tenho crido. Essa é a mensagem que Paulo diz. E consequentemente, então, Paulo vai levar... A maturidade espiritual dessa igreja, por quê? Essa igreja estava tendo divisões, brigas, como qualquer igreja. Se você veio aqui e falou, eu quero a igreja perfeita, você está no lugar errado. Porque ela não existe, porque todos nós estamos no processo de transformação. Se você ficar dez dias vivendo lá em casa, você vai dizer a frase que eu amo da minha mulher... Você é chato, hein, Pipe? Você é chato, irmãos, eu sou chato. Mas ela olha assim para mim, com aqueles olhinhos grandes assim dela, aquele sorriso maravilhoso, ela está aqui. Você é o meu chato. Você é chato, mas você é o meu chato. E é isso que Paulo traz, irmãos. Se Deus fez isso tudo para nós, olha o que ele vai nos elevar olha a certeza que ele quer nos dar quando vamos ler aqui dois a partir do que aqui do 2 do 1 um a 4 aí pode abrir aí glória a Deus diz assim se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem, humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Ou seja, Paulo então nos deu total visão daquilo que vivemos hoje. O evangelho nos transformou e o evangelho está de fato nos levando a viver essa vida de alegria com Jesus Cristo... apesar das crises, apesar da falta de emprego... apesar daquilo que tudo você pode estar vivendo agora. E ele fala assim, olha... se eu chamo vocês a viverem dignamente como povo dos céus... como um povo que está como uma embaixada de Cristo na Terra... Ou seja, se por estarmos em Cristo, estarmos em Cristo, Paulo vai muitas vezes em todas as suas cartas, sabe, é Paulo usa, em Cristo. O em não é só uma coisa simples para nós. O em é que nós estamos imersos, estamos tomados, estamos controlados pela vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por estarmos em Cristo, ou seja, por estarmos vivendo a vida de Jesus Cristo, por termos Jesus como nosso amor maior, se existe alguma motivação, se existe alguma exortação de amor, alguma profunda afeição e compaixão. Afeição é sensibilidade. Irmãos, eu era zero sensível, mas em 12 anos de casado. A minha pastora me fez sensível às pessoas. Eu era um xireque perfeito, um homem, um ogro, totalmente grosso, mas Deus usa a convivência com o outro, com a minha esposa, para que eu seja sensível às pessoas. Ou seja, o Evangelho nos dá sensibilidade, porque quando estamos em Cristo... Já não é a minha vida que importa, é a vida do próximo. Logo, o Evangelho fala assim, olha, por, por termos profundas afeições, ou seja, sensibilidade. Você é alguém sensível? Você fala assim, que é isso, pastor? Eu, sensível? Irmãos, homem sensível casa muito melhor, sabia disso? Homem sensível mantém as relações na empresa muito mais avançadas. Porque sensibilidade não é coisa de mulher. Sensibilidade é coisa de gente madura na fé. Um líder... Seja na igreja, seja na empresa, seja na sua casa, se ele não for sensível às pessoas, ele não tem a palavra de remédio para a hora certa, para o momento certo, o abraço certo. Irmão, seja sensível. Eu oro sensibilidade para nós em nome de Jesus. E compaixão. Compaixão é justamente eu ter uma graça de Deus de me colocar no lugar do outro, entender a dor do outro e conseguir aliviá-lo ou seja, se por estarmos em Jesus Cristo, nós temos habilidade para sentir, abraçar as pessoas e nos colocar no, no lugar delas, é isso que Paulo está falando considerem os outros superiores a si mesmos humildemente ou seja tendo o mesmo modo de pensar essa palavra aqui, no grego, ela tem um outro sentido do nosso sentido de pensar. O pensar aqui é esse pensar ativo da ação, do abraço, do calor, mas que não despreza aquilo que ele conhece. É um pensar inteiro, íntegro. Ou seja, eu conheço a Cristo, eu conheço a doutrina, eu conheço a palavra, eu conheço a Deus e por isso eu me movo em direção àquilo que eu conheço e confio. É o lastro que me faz mover porque eu quero que as outras pessoas estejam unidas no pensamento. Qual o pensamento? Do Evangelho. Ou seja tendo o mesmo modo de pensar, é andando junto na motivação moral correta, na ação de abraçar, de sentir e de se compadecer das pessoas. Por isso, nós as consideramos maiores. E tem aqui, para a gente ir muito alegre para casa, Diz assim, não façam por ambição, egoísta ou por vaidade. Paulo lembra aqui que lá no capítulo 1, Paulo disse que, que tinham alguns que estavam pregando a Cristo por ambição, egoísta e por vaidade. Irmão, eu já vivi isso muito. Mesmo sendo gago, já tem... Quase 20 anos é que eu prego. E olha, é que eu sou novo. Quantas vezes, se nós não pedimos para Jesus sondar o nosso coração, a gente sobe aqui, para que no final, todos falam assim, "Nó, pastor é bom, hein? E você sai, né? Ou seja, aí mora o perigo, porque você sendo pastor, sendo líder sendo pai, sendo quem você for você começa a se julgar pelo dom de Deus, mas o dom não é seu é de Deus, Deus te usou, então você fica quieto a glória é dele irmãos todo mundo passa por isso mas Paulo fala assim, olha considere os outros, ambição vaidade tem muita gente que tem vaidade de ser crente e considera o povo não crente, sabe? Hum, que pena, vai para o inferno. Paulo nunca falaria isso, querido. Paulo falou assim, olha, que pena você que enxerga a fé só para si mesmo. Pode ser então que você não tenha entendido coisa nenhuma. Porque se você não, não tem sensibilidade e compaixão dos que estão perdidos, você não entendeu aquele que te resgatou. Por isso, considere os outros humildemente irmãos os crentes não deveriam ser competidores mas cooperadores o nosso problema é que a gente compete demais porque a gente não tem a mente transformada porque sinceramente se nós fizermos uma pesquisa na igreja de quem lê a bíblia nós vamos ficar surpresos todo atendimento pastoral meu é simples Pessoa senta, e quase sempre é simples, como está a sua vida com Deus? Sendo muito claro, como está a sua leitura bíblica e a sua vida de oração? Oh, pastor, você sabe o que é que é, né? não tenho tempo e tudo mais, trabalho demais e tudo mais. falou assim, olha, é por isso que você não tem a firmeza e está aqui na minha frente. Porque você não tem a capacidade, a humildade de saber que você precisa de alimento de Deus todos os dias. Porque, irmãos, humildade não é se negar, não é não se dar valor. Humildade naquele mundo era mal visto. Por quê? Porque eles diziam que a quem é humilde. Meu avô mesmo virava para meu pai e dizia quem se abaixa demais mostra a bunda. Não tem essa? Irmãos, em Cristo não. Ele se rebaixou de tal maneira que ele não somente mostrou uma parte, mas ele estava nu naquela cruz por mim e por você. Ou seja... Humildade é quando eu conheço a Deus de tal maneira E por conhecer a Deus eu me conheço de tal maneira Que eu sou capaz de dar honra às outras pessoas Porque eu sei que Cristo já me deu Porque somente quem oprime Não é porque eles sabem que eles são não, Mas porque eles precisam oprimir para ser alguém se você é alguém que oprime as pessoas, não é porque você é bonzão, não. É porque você necessita de aplauso e de mostrar o seu poder. Humildade é coisa de crente maduro, que já sabe quem é, já sabe quem Deus é e sabe quem Cristo nos fez e nos chamou. Logo, eu posso servir as pessoas e não oprimir as pessoas. É por isso que o próprio Senhor Jesus diz, olha, aquele que quiser ser maior, seja aquele que sirva. Porque a ótica do reino de Deus é a alegria de permanecermos na fé juntos. E para isso precisamos considerar os outros dignos da, dignos da nossa honra, dignos do amor, assim como nós fomos perdoados. E uma das coisas que eu quero que todos aqui fiquem muito atentos é a maneira como nos comportamos nas redes sociais. Rede social é maravilhoso, mas se torna a arena dos covardes quando a gente emite qualquer opinião atingindo quem quiser. Crente não briga com crente no Facebook, briga, discute, dialoga num cafezinho na tarde não concordo com o pensamento teológico ok, liga para o seu irmão e conversa com ele a irmãzinha filha da fulana de tal está saindo com um cara não crente e eu vi eles no bar vou postar o amor encobre multidão de pecados se você ama, você é sensível e tem compaixão e quer ouvir o coração da pessoa e não expô-la ao público. Nós precisamos mudar a maneira como conversamos nas redes sociais. É por isso que tem muito não-crente que vira e fala assim, a igreja desses caras aí, dos crentes, querem não, muito obrigado. Por quê? Porque a gente diz ser um povo que a nossa vida muitas vezes não condiz com aquilo que nós estamos dizendo. E eu fecho, de fato, com muito amor a todos vocês que estão aqui e a todos aqueles que estão me vendo ao vivo. Eu oro a Deus nessa noite. Eu oro por cada um nesse templo, oro por cada um em casa, por cada um que me ouve nessa hora e me assiste. Eu oro que Deus faça o volume da nossa vida mais alto que o volume da nossa voz. Peço, então, é que todos fiquem de pé.